0: Die Jugendlichen die können zum Teil nicht ohne Unterstützung einen Lebenslauf zusammen aufsetzen oder das Motivationsschreiben. Die Schule vermag das irgendwie auch nicht ganz aufzufahren. Es ist auch ein bisschen Kritik am Schulsystem, dass man einfach Stand jetzt wirklich eine Lektion für Berufsorientierung hat. Ich finde, es hat das anders gewichten, vor allem jetzt so in dieser Zeit. Und das ist auch das, was ich häufig an den Schulen vorfinde, dass die Bewerbungsunterlagen zum Teil einfach auch schon Mitte, dritte Sekretär noch nie erstellt sind. Und da muss man fast sagen, das ist fast ein bisschen zu spät.
1: Die Chancengerechtigkeit ist im Tauland Lulai sehr wichtig. Darum unterstützt er mit seiner Firma Mindset Jugendliche mit speziellem Förderbedarf bei der Berufsintegration. Und er setzt sich dafür ein, dass die Schulen die Lernenden besser auf die Arbeitswelt vorbereitet. Voices for Change – der Podcast von Inclusion Stories mit der Barbara Free und mir, Andreas Wulschläger.
0: Unser duales Bildungssystem hat ganz viele Stärken. Auch wenn es auf ganz viele verschiedene Bedürfnisse eingehen Die einen die Schüler machen nach den Säcken leer, die anderen gehen ins Gymnasium. Also so viele verschiedene Ansprüche unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach.
1: Das stimmt natürlich. Aber auch die, die ins Gymnasium gehen, müssen sich ja irgendwann über die Berufswahl Gedanken machen. Aber ich sehe, wir sind da schon in einer Diskussion. Es ist also ein wichtiges und brennendes Thema.
0: Das stimmt und ich bin wirklich
1: gespannt auf dieses Interview. Als Erstes habe ich den Thailand gefragt, was sein Angebot ist, also wie er die Jugendlichen genau unterstützt. Das
0: funktioniert hauptsächlich so, dass äh, eigentlich, ähm, in dem konkreten Fall die Fall auf mich zukommt, aber das können auch die Eltern oder der Lehrbetrieb sein und die merken dann irgendwie da es etwas, damit der Ausbildungsverlauf in dem Sinne positiv verläuft. Äh, es ist insofern schon extrem anspruchsvoll, weil die Problematiken von Jugendlichen, vor allem eben, da ist wirklich die Phase auch fast mitunter sehr entscheidend, ähm, das macht es anspruchsvoll. Und dort geht es einfach wirklich, das ist viel Überzeugungsarbeit, das ist enge Begleitung, damit das irgendwie gelingen kann.
1: Also du hast du hast so gesagt enge Begleitung, das heißt du machst also du machst Coachings dann? Richtig genau.
0: Also äh, Coaching oder äh, während der Ausbildung nennt sich das dann Supported Education, also wirklich die Ausbildung, wirklich ein mittragen, den positiven Ausbildungsverlauf sicherstellen. Und ja, das ist wirklich nicht immer einfach, weil von heute auf morgen kann es dann sein, dass Jugendliche halt nicht wett also zum Beispiel am Arbe am, am Arbeitsort nicht mehr mehr auftauchen oder irgendwie verschlaft. Es, geht, es gibt diverse schwierige Thematiken, die man muss aufgreifen muss, wo man dann wirklich ein bisschen in Verhandlung muss Verhandlung mit dem Lehrbetrieb kommen äh, muss, die Eltern ins Boot holen und ja, schauen, was man aus, auf dem Aufbau und kann machen oder einfach, dass es auch gar nicht dazukommt. So genau.
1: Also auch präventiv arbeiten?
0: Auf jeden Fall. Also jetzt speziell bei der ADHS-Problematik, äh, wo jetzt wirklich ein Großteil von den Jugendlichen, die ich begleite, Hand. Da. Das muss man gut aufholen. Man muss auch gut ähm, kommunizieren, Aufklären in dem ganzen Prozess. Und wirklich wir mal, schon den Grundstein legen, damit schon wie ein äh, Rahmen oder eine Struktur vorgegeben ist, die für sie auch passend ist und wo sie sich auch drin können orientieren
1: können. Mhm. Genau. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen selbst? Du hast vorhin schon etwas äh, davon geredet, eben, dass, dass sie vielleicht dann verschlafen oder gar keine Lust haben. Ähm, wie, wie nehmen sie dich wahr als Coach
0: ähm, Natürlich ich gehe ich mal auf den dass also, wir haben eine sehr gute Beziehung zu den Jugendlichen. Äh, sie wissen, dass, ich auch, dass sie auch wirklich mich auf ihrer Seite haben. Das bedingt aber natürlich auch einen gewissen Grad von Autorität oder auch ein bisschen Strenge. Natürlich aber auch im Hintergrund. oder Das wissen die Jugendlichen dann auch, warum es mir denn so wichtig ist, dass sie dort erscheinen, dass das funktioniert, dass dieses abgegeben wird. Das ist eigentlich nur in dem Sinn zu ihrem Wohl. Und ich glaube, das verstehen es, Weil es halt dann gleich wohlwollend ist, auch wenn ich wirklich einfordere, merke ich, dass es dann wirklich auch angenommen wird und das zeige auch bei die bisherigen Erfahrungen, dass es das dann auch wirklich gut funktioniert. Ich glaube, es braucht so eine, <lacht> es ist schon ein, ein Balanceakt zwischen wirklich kollegial sein, der großen Brüder, äh, für gewisse Insof in, in irgendeiner Art und Weise auch sicher einen Vaterersatz mhm. und ähm, ja, aber auch gleich so ein die Strenge in dem Ganzen oder das ich <lacht> ist sehr wichtig. Ja.
1: Ja da hast du wahrscheinlich als Lehrperson oder ehemalige Lehrperson die nötigen Handwerke dazu, zum um das können äh,
0: Ja, genau. Also, <lacht> das hilft sicher auch. Ähm, vielleicht ist es schon nur irgendwie der Schienig, oder ich weiß es auch nicht, oder schon nur, ähm, Aber ich denke, ja, als Lehrperson habe ich sicher nicht die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten gehabt. Das ist mitunter auch ein Grund, warum ich den der Volksschule so ein leider den Rücken habe.
1: Ja. Wie, wie muss man sich die Erfolgsquote vorstellen, wenn du jetzt so ein Coaching machst von Jugendlichen
0: Bislang äh, wirklich, und Holzanlänge dann, <lacht> äh, ist es wirklich so, dass die Erfolgsquote momentan bei 100% ist. Okay, wow. Und äh, also, man hat immer wieder eine Lösung gefunden. Natürlich, eben, wenn man jetzt misst, wenn man den Erfolg misst, dann ist es für mich einfach mein Ziel ganz klar, dass der Ausbildungsverlauf positiv läuft, dass es fast oder gar nicht zu so Abbrüchen kommt. Aber natürlich, oder was es dann auch braucht, bei der adhs problematik sehr häufig, ähm, ist ein bisschen so das Fellende Bewusstsein dafür, vielleicht bei Berufsbildner, dass dann mitunter auch ein Lehrbetriebswechsel äh, nötig wird, wo der Lernende dann seine Lehre fortsetzen kann und vor allem mhm. vielleicht eine andere Atmosphäre vorfindet, wo er sich darin fühlt und entsprechend dann auch mehr leisten mag. Ja. Mhm.
1: Genau. Du hast ADS angesprochen. Was sind das für Jugendliche? Wie muss man sich die vorstellen? Was haben die für Background oder ja, Wieso sind die in dieser Situation? Kann man da irgendwie ist das sehr individuell oder kann man das so ein, ein Muster erkennen?
0: Wir äh, können insofern eigentlich überhaupt kein Muster erkennen. Also ähm, meistens das Coaching setzt eigentlich schon an während der Sekundarstufe. die ist tendenziell schon so, dass es eher die Jungs sind, die, die Unterstützung brauchen. Ähm, und, aber man kann zum Beispiel gar keine Schulstufe festmachen. Also äh, man würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt vor allem, ich sag jetzt mal, von den niedrigsten Leistungsstufen sind äh, problematisch oder irgendwie Drogenmissbrauch etc. Das spielt nicht wirklich unbedingt das Thema. Ähm, kann natürlich auch wirklich so eine kleine Folge oder Neberschienig von dem ADHS sein oder von anderen Problematiken ähm, aus dem familiären Umfeld zum Beispiel, aber meistens sind es wirklich einfach Schülerinnen und Schüler, wo in normale Volksschule ganz normal in die Schule gehen, aber wirklich in dem Ganzen nicht das unbedingt leisten zu vermögen und entsprechend jetzt einfach in dem Abschnitt, wo ich so viel Selbstständigkeit erwartet wird, wie auf der Lehrstellensuche oder beim Übergang ins Erwerbsleben, äh, die wäre es einfach wirklich fast komplett aufgeschmissen
1: in dem ganzen Prozess, ohne irgendeine Unterstützung in irgendeiner Form. Du hast schon angesprochen, vielleicht nochmal genau so, wie läuft der Prozess ab, wie muss man sich mhm. das vorstellen? Also, wie wird überhaupt erkannt, dass eine äh, jugendliche Person Unterstützung braucht von dir?
0: Mhm. Äh, das Ganze ist im Idealfall eigentlich schon viel früher passiert. Also die Lehrpersonen wissen schon, ähm, was da mitschwingt. dass also das wirklich ein eine Diagnose da Eine Diagnose oder ein, Ab also ein Bericht, ähm, wo, das halt wirklich, wo das schriftlich auch erwähnt ist. Dann. Und dann in dem Ganzen sind meistens die Lehrpersonen oder die Eltern, die dann nachher die Anmeldung für eigentlich berufliche Massnahmen bei der IV stellen. Äh, ich unterstütze meistens in dem Prozess auch, weil ich merke, dass der eher umfangreich ist und auch gut gemanagt muss werden. Und da unterstütze ich dann auch die Schulen, weil. Ich weiß nicht wahrscheinlich bedingt durch Lehrpersonenmangel ähm, ist der Prozess nicht immer gewährleistet. Also das heißt wirklich Jugendliche kriegen zum Teil ein dort Masche und äh, in dem Ganzen unterstütze sie den und wenn die IV dann wirklich sieht, dass ist ähm, das ist ein Handicap in Anführungszeichen, wo halt einen möglichen Ausbildungserfolg oder die Suche nach einer Ausbildung nach einer passenden Ausbildungsstelle die gefördert, dann braucht sie Unterstützung. Natürlich auch im Hinblick darauf, was das für Folgenkosten wird generieren, würde, wenn die Jugendlichen jetzt nicht ins Erwerbsleben
1: integriert werden. Können. Ja, genau. Das, das habe ich natürlich auch gedacht. Also das ist, oder du hast ja gesagt, wenn du maschekatst, du sozialnetz, das ist dann ein, ein, ein riesiger Apparat, der im Hintergrund läuft und, und blöd gesagt die Kosten verursacht, aber wenn man bei der Person bleibt, auch mega unangenehm ist für diese Person. Und ich glaube, sie dort abzuholen, schon früher noch abzuholen und sie probieren, auf, auf, ähm, ja, auf die richtige Bahn zu lenken, ähm, finde ich ein, ein fantastisches Angebot.
0: Mhm. <lacht> Dankeschön. Also ist wirklich so, der Übergang, der ist wirklich mit so viel Unsicherheit geprägt. Also wenn ich selber oder vielleicht auch du, das weiß ich nicht, aber all unsere eigene Schulzeit denken. mit 15 Jahren hat, hat man eigentlich schon eine konkrete Vorstellungen haben, wo türer, dass es geht. Ähm, je nachdem hat man später dann wirklich jetzt das Leben ein andere Wendungen genommen oder man hat sich dann irgendwo, aber in dem Ganzen merkt man einfach oder muss man halt wie ich sehe, es gibt ganz viele Jugendliche, die wo, wo halt wirklich der Schritt, wie es so nicht schaffet, ähm, wenn da keine professionelle Begleitung ist Dann, ja, dann kommt es in den wenigsten Fällen gut. Also, ich hatte auch Eltern, die sich an mich gewendet haben, die dann zum Teil eben schon Unterstützung hatten. Aber wo es zu mehreren Lehrabbrüchen ist, zu Alkohol, Drogenmissbrauch, was eben auch ein, so ein ADHS-typisches oder eine Problematik ist, die im Jugendalter könnte auftreten könnte. Darum muss das eben professionell begleitet werden. Und, äh, die stehen nach drei, vier abgebrochenen Ausbildungen immer noch ohne Lösung da. Und ja, es ist unvorstellbar was dort glaube einem Menschen vorgeht was es auch mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstkonzept von einem macht und ja eben das versuche ich jetzt eigentlich so mega, äh, 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 einfach auch nur weil ich habe selber einen Kollegenkreis der vielleicht schon auch ein in dem Ganzen ein vorbelastet ist äh, und den Prozess habe ich dann immer ein bisschen verfolgt und immer wieder Gründe Grund festzumachen. Das war eigentlich auch so ein bisschen meine Hauptmotivation in dem Ganzen. Wie ja, weil einen Unterschied machen das Leben einfach auch, Ja, das, Leben ist, das ist schon schwierig. Immer in die Lehre und dann ist es ja gut. Also kann man <lacht> sonst noch, <lacht> noch etwas anderes machen. Und das ist mir auch frei wie ein Vogel. Aber der Schritt muss wie passieren. Da muss man durch Und da versuche ich mir zu <lacht> Ja. Genau.
1: Wie bist du zu dem Schritt gekommen, wo du gesagt hast, ich gehe nicht diesen Weg? Ist das eine persönliche Erfahrung gewesen? Ähm, Oder äh, das Bewusstsein von früher, dass du vielleicht... Also ich zum Beispiel... Ich will jetzt nicht sagen, ich, dass ich auf, auf die gf Bahn gekommen bin als Jugendlicher, aber ich weiß, dass ich ab und zu jemanden gebraucht habe, wo mich an die Hand genommen hat. Und so, so komm, es doch mal da. Ich habe immer ein Auto mich werden. Ähm, und bin dann aber irgendwie ganz noch nicht anders gelandet, also ja, ich habe das Gefühl, in dem Alter hat man so viele Vorstellungen, wie dann das Leben nachher ist und wie man will sie und wärme man will sein und dann ist es plötzlich anders und ja, aber ich bin abgeschweift. Was ist der <lacht> ja. Punkt, den du gefunden hast? Nein, ich, ich, ich gründe jetzt Mindset.
0: Ähm, das Mindset. Das war wirklich ein, ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Gewesen. Äh, natürlich liegt man dann eben wirklich, du sagst es schon, du sagst eigentlich schon richtig. So die Biografie oder die Erfahrungen, die ihm prägen, die spielen sicher auch mit eine Rolle, um daran zu merken, dass etwas irgendwie vielleicht falsch läuft. Ja, zum Beispiel, äh, das ist jetzt. Ich also, habe ja, jetzt offensichtlich. Also, ich vermute mal, ich habe keinen Förderbedarf. Meine Frau wird etwas anderes sagen. Aber <lacht> <lacht> ich sage mal, oder irgendwo dort haben wir alle Förderbedarf. Mhm. Meine Frau wird aber sogar drastischer sein und sagen: Ich habe auch ein ADHS. <lacht> ähm, ja, ich habe, es, ich habe es zu meiner Zeit eben auch sehr schwierig gehabt. Und wirklich zum Teil bei über 150 Bewerbungen, die dazumals. Äh, Mail ist damals noch nicht akzeptiert worden oder ich habe 1990 äh, als Geburtsjahr. Äh, das ist noch nicht so verbreitet und entsprechend sehr mit sehr viel Aufwand verbunden. Und ich, also das, habe ich selber an mir auch zweifelt, obwohl ich eigentlich, äh, eigentlich eine sehr gute Schulkarriere hinter mir kann Da äh, ich wirklich bin ich zum Teil dann einfach fast so, schon so verzweifelt, dass ich mich dann auch wirklich verprüfe, wo weit unter der Bezirksschule oder Sekundarstufe an irgendwie wo die, die Berufsgruppe wo in der dort weiter unten angesiedelt sind dass ich mich sogar auf die beworben habe äh, glücklicherweise ist es dann gleich so hat's dass äh, ich dann der Kaufmännische Lehrer können machen wo aber nicht wirklich auch meine eigene Motivation ist da merkt man dann auch wieder die Wichtigkeit vielleicht die Berufsorientierung dass man wirklich etwas findet wozu zu einem passt ich habe es einfach gemacht weil das so ein impliziert war als Sekundarschüler und als nicht handwerklich begabte ähm, und schlecht für Informatiker, wo <lacht> in der Mathe nicht so toll ist. <lacht> ja, und das hat sicher eine Rolle gespielt, aber auch wirklich im sonderpädagogischen Kontext, wo ich geschafft habe, habe ich wirklich gemerkt, die Jugendlichen, die können zum Teil nicht ohne Unterstützung einen Lebenslauf, einen aufsetzen, aufsetzen oder das Motivationsschreiben die Schule vermag das irgendwie auch nicht ganz aufzufahren. Man merkt es irgendwie so, bei 20 Schülerinnen und Schülern, das geht irgendwie nicht. Es ist auch ein bisschen Kritik am Schulsystem, dass man äh, einfach stand jetzt wirklich eine Lektion für Berufsorientierung hat. Und ja, ich finde, es hat das anders gewichtet, vor allem jetzt so in dieser Zeit. Und das ist auch das, was ich häufig an der Schule vorfinde, dass die Bewerbungsunterlagen zum Teil einfach auch schon Mitte, Sek. noch nie erstellt sind. und Da muss man fast sagen, das ist ja fast ein bisschen sport. Da ja. Aber das sind wirklich so mehrere Gründe, die gespielt haben. und Auch die Sonderpädagogik jetzt in der Berufsintegration ist etwas ziemlich Neues. Ich will nicht sagen, dass ich da eine Pionierrolle mache, aber normalerweise wird das abdeckt von Leuten, die vielleicht eine Sozi soziale oder soziale Arbeit studiert haben, so einen Hintergrund haben. Die sind natürlich sehr gut im Begleiten von Menschen in diesem Prozess. Mit der Sonderpädagogik kann ich aber auch die Lernförderung sicherstellen und so gibt es ein das Gesamtpaket und es gibt weniger Bezugspersonen neben dem Berufsbild, noch kommen, neben, neben den Teamkollegen, neben dem uk leiter neben den Berufsschullehrpersonen und so Da behalte ich das dann wirklich strikter und begleite den Prozess und bislang wirklich. Ja, scheint das zu verheben, so das Modell. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das ist ja schön zu sehen äh, äh, oder zu hören. Du hast gesagt, dass die Schulen einerseits das Problem äh, haben mit dem ganzen Prozess, um Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt vorbereiten. Ähm, du hast Lehrpersonenmangel angesprochen. Was ist für dich so das Hauptproblem in unserer Gesellschaft, dass, dass es eben so Fälle gibt von Jugendlichen, die Hilfe brauchen in der Integration? In der Arbeitswelt?
0: Ähm, ich muss schon sagen, irgendwie so die Lebensphase Jugend die ist sehr viel komplexer geworden. Äh, einerseits sicher. Ähm, wenn man jetzt an die vorherigen Generationen denkt, dann war so die Lebensphase Jugend während der Schulzeit wirklich noch gewesen, während der Schulzeit. Und dann hat man irgendwie eine Lehre gemacht und dann ist man, hat man mal schnell geheiratet, Familie gegründet etc. Und jetzt ist die Lebensspanne so viel komplexer und wirklich auch sehr herausfordernd. Und das nimmt einfach zu einfach alle schon will die prüf einfach schon viel mehr voraussetzen weil die digitalisierung z.B. auch der Fortschritt oder äh, auch im Baugewerb wird das halt immer wichtiger und das ist dann wirklich so bisschen, ähm, ja das macht dann sogar prüf von oder jetzt handwerksprüf wo ich eigentlich wirklich ein sehr edler oder edle richtig finde wo immer ab ja, da wurde sie ja der Bau oder machst jetzt ja. Auch das ist komplexer geworden und das auch echt zu Recht. Also, und in dem Ganzen ist wirklich, also das ist jetzt wirklich ein bisschen subjektiv auch aus meiner Erfahrung, ist einfach alles sehr viel komplexer geworden, mit, einfach auch mit dem Umgang mit digitalen Medien, die Schule, die da nicht ganz Schritt halten zu vermag, ähm, die Volksschule vielleicht als gesamtes Konzept, damit es irgendwie, ähm, vielleicht das, das Fächern denken müsste vielleicht aufgeweicht werden müssen, oder die Gewichtung, die anders geleitet werden müsste. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein, ein Zusammenspiel. Aber auch wirklich, die Situation ist für alle belastender geworden. Das merke ich auch im Austausch mit den Eltern, dass sie sich wirklich einfach, dass sie auch fast die Kraft nicht haben, auch noch zusätzlich irgendwie zu schauen und unterstützen. Da wird natürlich auch viel aufs Elternhaus dann abgewälzt, zum Teil von der Schule. Für mich auch ein Zeichen von einer gewissen Überforderung vom Schulsystem. Ja. Das, das wäre so aus subjektiver
1: Sicht. Ja, ja, das ist spannend. Also mehrere Faktoren natürlich ja. im Endeffekt. es wäre sehr ja einfach wenn es nur etwas wäre, dann könnte man sagen, gut, mach das so genau. und so. Um aber jetzt noch Kurven zu nehmen und, und, und doch noch einen Lichtblick zu bekommen. Also du hilfst den Jugendlichen, du hast gesagt, die Erfolgschancen sind bei 100 Prozent, dass die eingeliedert werden können oder, oder eine Anschlusslösung mhm. finden. Ähm, wie siehst du da die Chancen für die Zukunft? Kann man das besser institutionalisieren, dass man eben vielleicht das vielleicht nicht nur in der, in der, in der äh, Grundschule hat, sondern vielleicht auch nachher so eine Begleitung? Ähm, wie wie geht also es weiter?
0: Es wäre extrem wichtig, ähm, weil die, die besonderen Förderbedürfnisse für die Jugendlichen, die hören nicht nach neun Schuljahren dann auf und Insofern würde ich mir natürlich sicher wünschen, dass das in einer Form institutionalisiert würde werden. Zurzeit gibt es nur den Nachteilsausgleich. Das heißt, wenn man sich irgendwie ein Leser-Rechtschreiberschwäche hat, äh, bekommt man irgendwie klassischerweise irgendwie mehr Zeit oder darf man etwas am Computer schreiben oder auf die Rechtschreibung wird nicht so geachtet. Aber das ist eigentlich so das einzige, also die einzige sonderpädagogische Massnahme, die jetzt dort Fuß gefasst hat in der Berufsschule, äh, das müsste eigentlich noch viel weiter gehen, weil der Bedarf scheint einfach wirklich offensichtlich in dem, in dem Ganzen. Und, ja, es muss einfach wirklich, natürlich muss dann auch die Kommunikation mit dem Lehrbetrieb funktionieren. Also, da braucht man auch, das merke ich dann selber, es braucht sehr viel Überzeugungsarbeit. Also, man muss, man muss dann auf die Berufsbildner zugehen, am besten vorher, und erklären, was halt die Chancen und Risiken sind, wenn man zum Beispiel ADHS hat. Und, das hilft, einfach so ein Verständnis hilft. Weil sonst heisst es irgendwie, du bist vergesslich, du bist unzuverlässig. Und ja, die meisten Lehrabbrüche passieren einfach wirklich, weil oder weil die Atmosphäre im Lehrbetrieb nicht stimmt. Und ich glaube, da kann man sehr viel erreichen, dass es auch nicht zu diesen vielen Lehrabbrüchen kommt, äh, was man da dann der Fall ist. Äh, allgemein bei Jugendlichen. Und insbesondere jetzt bei der Gruppe ist das wirklich. Da muss, auch die, da, da, da muss der Betrieb wissen, was los ist. Da muss der Berufsbildner wissen, was los ist. Und ich bin natürlich auch da, um jetzt irgendwie zu sensibilisieren, aber auch zu unterstützen, dass man vielleicht auch das Setting so setzen kann, dass der Lernende wirklich sein vollstes Potenzial im Lehrbetrieb kann entfalten Und ja, da braucht es sicher sehr viel Aufklärung. Und auf der sechs Stufe zwei müsste das, wie du ausrichtig gesagt hast, in irgendeiner Form institutionalisiert werden. Mhm der lange Stützkurs dann wie nicht, wo dann noch wirklich, ja auf gut ist, dass du ein bisschen hast Und wir irgendwie dann auch nebst dem anspruchsvollen Arbeiten und die ganze Schule noch zusätzlich zu besuchen.
1: Wir haben eine Abschlussfrage, die oder ähnlich ist. Angenommen, wir treffen uns seit zehn Jahren wieder. Jetzt zum Thema Integration von Jugendlichen, die Förderbedarf haben wo wünschst du dir, wenn wir jetzt nochmal die zehn Jahre, wo wir stehen? Äh, ich wünschte mir,
0: äh, dass, dass es wirklich sehr viel weniger Lehrabbrüche hat, dass man wir wirklich eine, eine Jugend anziehen oder, oder gemeinsam irgendwie äh, anziehen, wo es wirklich wo niemand dort nicht nicht die Summen so reichen. Land wie in der Schweiz, das ist für alle, Da ist eigentlich jede, jede, jedes verlorene junge Wesen irgendwo durch schon eine Tragödie, an sich. Äh, ich. Ich wünsche mir einfach wirklich, dass das Ganze auch entstigmatisiert, enttabuisiert wird, dass die Sekundarstufe 2 da wirklich bisschen, also inklusive Lehrbetrieb da wirklich ein, ein Bewusstsein oder oder auch wirklich ähm, doch ein Bewusstsein und ein Verständnis dafür haben, was die, was die Jugendlichen eigentlich für Problem haben und was sie brauchen, um ihnen das dann zu ermöglichen. Weil in der Praxis, das ist auch wirklich das Komische, sie beweisen sich immer. Das bedeutet, irgendwie muss strukturell und organisatorisch gewisse Weichen gestellt werden. Mhm. Weil an der Praxis oder an der Begeisterung oder am, wo, am Wollen liegt es dann wie am wenigsten. Mhm. Genau. Und ja, entsprechend hoffe ich mir dann wirklich weniger Lehrabbrüche. <lacht> Und äh, dass das Ganze nicht mehr so stigmatisiert ist. Und da sehe ich aber natürlich schon positive Entwicklungen. Man seid ja auch, also, oder man jetzt auch darüber reden, ja, oh, vielleicht habe ich ja das ADS oder so. Vorher wäre das noch wie undenkbar gewesen, weil das irgendwie dann schon ja, wie ein Stempel auf der Stirn war. Und jetzt kann man vielleicht äh, offener damit umgehen. Auch allgemein so mit Mental Health-Geschichten wie es den Jugendlichen geht. Äh, Suizidrat in der Schweiz ist extrem hoch. Mhm. Und, ja. Aber da sind wir dann auch dran, etwas aufzuziehen, damit das auch hoffentlich an der Schule noch kommt. Aber da dürfen wir gespannt sein. <lacht> genau.
1: Spannend. Hey Thailand, danke vielmals, dass du da warst. So uns erzählt hast, von deiner Arbeit, vom Mindset. Und ähm, ja, Alles Gute weiterhin und, und viel Erfolg vor allem.
0: Vielen lieben Dank an die Herzlichen Dank für das Gespräch. Das ist der «Voices for Change» Podcast. Merci fürs Zuhören.
1: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.